0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋，又到了我们一起读克尔凯郭尔《非此即彼》的时间。上一次我们读到了那些直接的爱欲的阶段，或者那音乐性的。上一次我们读到了克尔凯郭尔希望去努力证明，莫扎特借助于堂皇，在不朽者们中间站得最高。下面我们接着读。就像前面曾说明过的，所有经典的创作处在同样的高度，因为每一部经典都是处在无限的高度上。于是，如果有人仍然想要尝试在这一队列中给出某种排列秩序的话，那么很明显，我们就能看出，这种秩序不会有什么本质性的依据。因为，如果从一种本质性的依据出发得出结论，就是在这队列中有着本质性的差异。这样再一步推论就是，“经典的”的这个词被用来断言这对列的全部是错误的。比如说，如果有人想以材料所具的不同性质来作为一种分类的依据，那么他就马上因此而被卷进一种误解。这种误解，在其大规模的扩展中，会终结于去取消整个那经典的的概念。材料是一个本质性的环节，只要它是事实之一。但既然它只是一个环节，那么它就不是那绝对的。这样，我们就可以指出：以一种方式看，在某些类型的经典创作中。并没有材料的存在，而相反的，在另一些经典创作之中，材料则扮演着至关重要的角色。前者的情形是我们在建筑、雕塑、音乐和绘画中所敬仰的经典作品，特别是前三者，乃至在绘画中，如果谈到材料，则这材料几乎只具备作为机缘的意义。后者则是诗歌的情形。这里“诗歌”这个词是在其最广泛的意义上使用的，用来标识所有基于语言和历史意识的艺术创作。这一说明就其本身而言完全是对的，但是如果我们要用它来作为一种分类的依据，去把材料的缺乏或者材料的存在。当成生产者的主体的长处或者麻烦，那么我们就走上了歧路。严格的看，我们就把事物弄成了去坚持那我们真正想要的东西的反面，就像我们在抽象的运动于辩证定性中时总是碰上的情形。这里不仅仅是我们说这一个，而实际上心里认为的是那一个，而是。我们说那一个，我们没有说那我们以为我们在说的东西，而是说那相反的东西。在我们把材料作为划分原则来使用的时候，也是这样一种情形。在我们讲关于这个的时候，我们在讲某种完全是另一回事的东西，就是说我们在讲关于创作构型活动，在这里创作构型活动。丹麦语是 d a n f o r m e n t h e w o r k s o m h e d 这个与德语非常相近。其实大家可以理解为创作的形式。也顺便解释一下，克尔凯郭尔在这里所指的材料，也可以理解成是创作的素材。比如说，绘画当中，我们也许画的是一个姑娘，或者一道风景，那么姑娘和风景都是他这里所说的材料。音乐创作也是一样，就好像莫扎特的《弹簧》，他是利用了弹簧的这个故事来作为这个素材。当创作者们展现这样的一些素材的时候，他们其实是要通过这些素材展现另外的一些意思。好，我们接着读。相反，如果我们从创作构型活动中出发，并且单单地强调它。那么我们就得到同样的命运。这里本来我们想要用到差异的作用，并且这样去强调，创作构型活动在某些方面是有着这样一种高度的创造性，它在创作过程中把材料也创造出来；而相反，在别的方面，它则是在接受材料。这样，我们在这里又是在说，虽然。我们以为自己是在谈论创作构型活动，但事实上却是在谈论关于材料，并且把对材料的划分来作为一种分类的依据。关于创作构型活动，作为这样一种分类的出发点，这情形完全也就是关于材料作为出发点的情形。这样要去为一种排列秩序给出依据。单一的某一方面是永远也没用的，因为它总是太本质而无法足够的偶然，或是太偶然而无法去为一种本质性的安排给出依据。然而，这一绝对的相互渗透意味着，如果我们要清晰地说，那么我们完全可以说材料渗透形式，正如我们可以说形式渗透材料。这一互相渗透，这一在那经典的不朽友谊中的平等互通，借助于它，我们可以从一个新的方面来解说那经典的，并且以这样的一种方式来限制它，而使它不至于变得过于面面俱到。那些片面的去坚持诗意的创作活动的美学家们。则把这个概念如此大规模的扩展，以至于在这个万神殿被丰富到这样的程度，更确切的说，是超负荷的堆积着各种古典的珍玩艺品，因而那对于一个冷然的、有着一些特定的伟大形象的大厅的自然想象，完全的消失了，而这一万神殿。则更像是成为了一个专门放置废弃物的储藏室。每一个在艺术的角度上看是完美的小小玲珑物，按着这一美学的说法，都是一个确保了绝对不朽性的经典作品。是啊，在这种戏法里，人们承认的最多的就是这一类小玩意儿了。虽然人们本来是仇恨悖论的。但是他们却不害怕这个，那最小的才是真正艺术的悖论。不真实之处是在于人们片面地强调创作构型活动，因此一种这样的美学只能在一个特定的时代得以维持，就是说，在人们还没有留意到时代嘲笑着他以及他的经典作品的时候，在美学的领域里。这种看法是一种激进主义，这种激进主义在许多领域里以相应的方式表现出来。它是无节制的主体在其同样无节制的内容匮乏中的一种表现。然而，这一努力，正如许多其他的努力一样，却在黑格尔那里找到了自己的征服者。黑格尔哲学，不管是对于过去的。还是对于当今的时代，从来就不曾达成他本来可能达成的重大意义。如果过去的时代不曾那么忙碌地去把人惊吓进这哲学，而是稍稍多一点现在时的宁静去吸取它；如果当今的时代不曾如此不厌其烦地积极把人们驱逐出这哲学，那么他本来可以。获得一种重大意义，这对于黑格尔哲学在根本上是一个可悲的真相。黑格尔重新把材料 ，stoffet， 理念 e d e e n 确立下来，并且以此来摒弃这些昙花一现的经典著作，这些轻浮的东西，这些古典文化的拱顶之下的黄昏鹅群。注解一下，这里说的黑格尔提到的材料和理念，材料 stoffit， 在许多哲学书当中也翻译作质料，理念德语是 i d e n 也类似于英文的 idea。克尔凯郭尔提到的鹅群，鹅，飞鹅的鹅，鹅在德语语系，包括丹麦语当中，也经常用来表现。空想的、狂热的人的意思。大家注意，从这一段开始，克尔凯郭尔已经开始了对黑格尔哲学的批判。好，我们接着读。我们的目的肯定不会是去否认这些作品应有的价值，但我们所谈的是，不管是在这里还是在许多别的地方。都要清醒地确保语言不被搞混，各种概念不被弱化。人们完全可以赋予他们一定程度的某种永恒性，而且这是他们所应得的。但这一永恒性在根本上则只是那永恒的瞬间。每一件真正的艺术作品都有这样的永恒瞬间，但它不是各种时间的转换的可变性之中的圆满永恒。这些创作所缺乏的东西是理念，并且他们在形式上越是完美，他们在自身之中燃烧消耗的就越快。技术性的能力越是大幅度的向艺术鉴赏力的顶峰发展，他们就越变得肤浅，并且没有勇气和力量或者态度去抵抗时代的喘息，因为它越来越高贵的。不断提出更高的要求，去作为最纯净的灵气。只有在理念被带入安宁而透明性进入了特定的形式的状态中，只有这时才谈得上一件经典作品。但这作品则也会有能力去对抗各种时间。这种统一，这种相互在对方之中的内在性，是每一个经典作品所具备的。并且我们很容易看出，每一个要去对那些不同的经典作品的做出分类的企图，在其出发点上有着一种对材料和形式，或者理念和形式的分隔。正是因为这个原因，他们都是失败的。这里注解一下刚刚提到的内在性，丹麦语原文是 “interlighed”， 这个词表达的中文含义类似于。热心或者真挚。好，我们先接着读。然而，我们还可以想象一下另一条路：我们可以做出某种媒介，理念通过这媒介变得有形，而成为观察的对象。并且，如果我们注意到一个媒介是更丰富的，而另一个媒介是更贫瘠的，那么通过在媒介的不同的丰富性。或者评级性中看出一种困难的消除，或者一种困难的出现，我们就能够以此来划分，找到依据。但是这媒介与整个创作有着一种太必然的关系，以至于一种以之为依据的划分，在经过了几次思维运动之后，难免还是被卷入那些在前面被强调过的麻烦当中。相反，我相信通过下面的观察来打开对于一种划分的视野，这种划分有着有效性，恰恰是因为它完全是偶然的。理念越是抽象，并且因此也越贫瘠；媒介越是抽象，并且因此也越贫瘠。这样无法去想象任何重复的概率就越大。这样。在理念得到了其表达的时候，它就一了百了地得到了其所有表达的概率也就越大。相反，理念越是具体，并因此也越丰富，而媒介也是如此，一种重复的概率也就越大。现在我把所有不同的经典作品相互并列在一起，不去对它们做等级编排，然而。恰恰就奇怪，所有作品都同样的高，但这样还是会很容易显示出一个部分比另一个部分有着更多工作，而就算不是这样的话，则有着它会是这样的可能性，而对于那另一个，则不大容易会显示出什么可能性。在这里，我对此做稍进一步的展开。理念越抽象，概率就越小。但是理念是怎样变得具体的？是通过这样的事实：它被历史的元素渗透。理念越具体，概率就越大；媒介越抽象，概率就越小。而前者越具体，后者就越大。但是媒介是具体的，这说法除了是在说。它要么处于它对语言的趋近之中，要么被看见是在它对语言的趋近之中之外，又会意味着什么呢？因为语言是所有媒介中最具体的，这样在雕塑中得以揭示的理念就是完全抽象的，因为它是无法与历史的元素相比的。通过它而呈现出来的媒介也同样是抽象的。于是，这样一种情形的概率可能性是很大的，即由雕塑参与构成的那一部分经典的工作只会包容很少作品。在这方面，我有着整个时代的证词和经验的认同。相反，如果我所选的是一个具体的理念和一个具体的媒介，那么我所看见的就完全是另一回事了。这样。荷马无疑是一个经典的叙事诗人，但恰恰因为在那史诗中呈现出来的理念是一个具体的理念，并且因为这里的媒介是语言，于是，在那包含了史诗的那一部分经典的工作中，我们可以想象有更多作品，它们全部是同样的经典，因为历史不断地分派出新的史诗性的材料，在这方面。我也有着历史的证词和经验的认同。现在，我站在这一完全偶然的事实上，为一种划分给出依据，这样人们就在根本上不能向我否定这样的判断。那是一种偶然的划分。相反，如果人们要指责我，那么我就会回答：人们搞错了，因为这恰恰就是他应当是的情形。这一个部分比那一个部分中有或者能够会有更多的作品，这是偶然的。但既然这是偶然的，那么人们就很容易认识到，人们完全可以再把那有着最多或者能够有最多的一组放到最高。现在我可以继续坚持我前面所述，并且很平静的回答。对此，人们所说完全是对的，但正因此，人们更应当赞同我的结论，因为我完全偶然地把那对立的部分置于最高，但是我却不会这样做，而相反去求助于一个有利于我的细节，这个细节就是那些包含了具体理念的部分是尚未终结的，并且不会就此被终结，因此。把那些其他部分的放在前面，并且考虑到那些后面的，不断让双层门打开，这种做法就是更为自然的。相反，如果有人说这是那最前的一组所具的一种不完美、一种缺乏，那么他就是在我考虑的离沟之外离地了，并且我不可能把他的话当一回事。不管这话有多么深刻，因为一切在本质上被看作是同样完美的这个固定点，我们都知道的。但现在，什么样的理念是最抽象的？这里所问的自然只是关于一个能够被当作艺术处理的对象的理念，而不是关于那些适合于科学陈述的理念。什么样的媒介是最抽象的？我首先对最后的这个问题做出回答，那是最远离语言的媒介。好了，时间过得真快，今天我们就暂时读到这儿。也许会有朋友们听得云里雾里，觉得这一段不是太好理解。其实，科尔凯郭尔的这一章呢，观点几乎都是针对黑格尔的美学观点来进行批判的。黑格尔的哲学当中有一本《美学讲演录》，阐述了他的美学思想，包括美的理念与材料的关系，以及对各种艺术形式孰高孰低的排序。在黑格尔的排序当中，诗歌以及戏剧是更高的艺术形式。希望进一步理解这一章的朋友们，可以读一读黑格尔的这部关于美学的作品。这样就能够比较好的对照出，克尔凯郭尔和黑格尔的美学观点有什么样的不同。今天我们就读到这儿，感谢大家的收听，我们下次节目再会。